0: Bom dia igreja, é um privilégio estar aqui nessa igreja tão querida. Abra sua bíblia nesta manhã em Mateus capítulo 1, todos encontraram Mateus capítulo 1, quero ler dos versículos 19 a 25, do 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes de se, que se unissem, achou-se grávida do Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamarão de Emmanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve, não teve relações, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Queria intitular essa mensagem, nesta manhã. Um pai nota 10, um pai, nota 10, vamos orar, pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui na tua casa, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, obrigado por esse domingo maravilhoso, por esse sol maravilhoso, esse dia, pois este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele, agora pai fala ao nosso coração, Fala a nossa mente, ao nosso espírito, que saímos daqui diferentes do que entramos, para que possamos, através da exposição dessa palavra, possamos viver aquilo que o Senhor espera de nós. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história do homem que mudou a história do mundo, Jesus, foi precedida, foi influenciada, foi marcada pela vida de um outro homem, de seu pai, José. Muito se fala sobre Maria, e pouco se fala sobre José. Eu queria dizer para você, que, nessa manhã, que José foi um pai, nota 10. Um nota 10. Se, próximo slide, se o seu filho pudesse dar uma nota para você hoje, qual seria essa nota, de, de 0 a 10, qual seria essa nota que o seu filho daria para você? você, sabe? Se nós elaborássemos uma provinha de 10 perguntas, e alguns aqui já estão arrepiando agora, falando em prova, já faz tempo que você não faz prova, mas se uma provinha, 10 perguntas básicas, 10 respostas. Como é que você sairia? Bom, eu quero dar uma boa notícia para você, pai. Eu quero dar para você, nesta manhã, o gabarito desta prova. Aleluia. Eu quero dar as respostas certas. E esta prova se aplica não somente ao, ao, aos pais, às mães, aos, ao pai espiritual. Fiquei feliz de ver aqui na frente o Rogério. É Rogério? Isso. E com os seus dois filhos, sua esposa dois filhos. E aqueles muitos filhos espirituais. Também se aplica aos seus filhos espirituais. Para você ser um pai, nota 10. E cada resposta certa desta pergunta é uma característica da vida de José, que foi pai de Jesus. Antes de Jesus nascer, nós vemos cinco características deste homem de Deus. Um homem que influenciou o seu filho, que influenciou o mundo. A primeira característica de José como homem, em primeiro lugar, número um, ele era um homem justo. Homem justo. Nós lemos aqui no texto, versículo 19, por José ser um homem justo. Justo é aquele que é correto naquilo que faz, é correto na maneira que fala, aquele que é honesto no seu procedimento, em todas as coisas. Justo é aquele que Deus chama o seu filho de justo. A Bíblia fala que o justo o que? Viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Deus, mas aquele que tem um relacionamento direto com Deus, que reconhece a sua paternidade espiritual, aquele que ama Deus, que honra Deus, mas aquele também que é justo, amoroso e correto com as pessoas ao seu redor. Ou seja, o relacionamento vertical com Deus determina o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. E a palavra de Deus diz, a primeira característica deste homem, José, é que ele era um homem justo. Um homem correto, um homem honesto. E como nós precisamos hoje em dia de homens que sejam justos em tudo que fizerem. A segunda característica deste homem, versículos 19 a 20, é que ele foi um homem discreto. Ele não expôs a sua futura esposa. Ele foi discreto, porque ela falou para ele, olha, José, eu estou grávida. E a Bíblia diz que eles nunca tiveram relação sexual, isso é uma boa notícia para os jovens que estão aqui. Que o sexo é feito para o casamento. E vale a pena você esperar a pessoa certa, que é a coisa certa, mas na hora certa, extremamente importante. E eles estavam se guardando... E de repente a noiva diz, José, eu estou, estou grávida. Ela disse, olha, mas eu, eu não tive relação com ninguém. Foi, foi uma obra de Deus. E aí os, o anjo do Senhor falou para ele, é verdade, José. Você não precisa quebrar esse relacionamento. Isso é um fato, é um milagre, é uma grande verdade. E ele pelas leis daquela época, se ele denunciasse que a sua noiva estava grávida, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter morrido. Mas ele era um homem justo, ele era um homem discreto. Isso mostra o amor que ele teve por sua esposa noiva e esposa Maria. E como importante nós termos homens discretos, homens amorosos, que, que compreendem o propósito de Deus apesar das circunstâncias em terceiro lugar, nós vemos que ele era um homem crente o anjo do Senhor apareceu para ele, versículos 21 e falou, olha José, o, o, o que existe dela, o que foi gerado nela é do Senhor, é de Deus você imagina se você estivesse na posição de, de José, você é homem um anjo aparece para você, contando uma coisa dessa, qual seria a sua reação? Você diz, ah, vai contar a história para outro, meu. Está pensando o quê? Isso não existe. Isso é a história da carochinha. Mas José era um homem especial. José era um homem crente. Um homem que temia Deus. Que sabia quando Deus falava com ele. E ele creu na palavra daquele anjo. E ele creu na palavra profética que disse que de uma virgem, nasceria uma criança, o salvador do mundo. Ele creu nesta palavra. Diferente das circunstâncias que ele estava vivendo, ele creu. E homens pais, nós precisamos ser homens crentes. Não homens que desconfiem da vontade de Deus e que desconfiem da palavra de Deus, mas homens que creiam que a palavra de Deus é verdadeira, que ela se aplica aos nossos dias. Que ela é necessária para a nossa vida. José era um homem crente. Número 4. Outra característica deste homem. Que estava sendo preparado para receber um, um filho. E cuidar deste filho. Número 4. José era um homem obediente. Obediente. Diz aqui no versículo 24. Que depois que o anjo falou. Que o filho seria chamado Jesus. E na realidade... Quem dava o nome dos filhos eram os pais e não as mães. A mesma coisa aconteceu com Zacarias. Todo mundo queria que o filho desse dele se chamasse Zacarias Júnior, mas ele falou: o nome dele será João. E foi José que deu o nome de Jesus para Jesus. E ele obedeceu a Deus. E ele cumpriu a vontade de Deus. Exatamente o que o anjo falou, ele obedeceu. E eu vejo a importância também de homens obedientes à vontade de Deus. Não somente crer na vontade de Deus, mas torná-la prática e trazê-la como realidade no seu dia a dia. Alguns dizem que eh, o abecedário de Deus não começa com A, B, C, D. O abecedário de Deus começa com obedecer. Alguns não entenderam, né? Fala para uma pessoa: Você assim, entendeu? Você entendeu? Fala obedecer, fala para ela, obedecer. É o básico, o básico da vida cristã é, começa com obedecer, obediência a Deus. O nosso Pai Celestial é um Pai amoroso, é um Pai que quer que os seus filhos o obedeçam. Assim como você quer que os seus filhos te obedeçam. E número cinco, a última característica deste homem, José, um pai, nota 10, é que ele era um homem íntegro. Versículo 25, ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu luz a um filho. Nós vemos aqui que ele era um homem íntegro. A palavra íntegro vem da palavra integrar e íntegro, inteiro. Ele era a mesma pessoa, a vida espiritual de José era a mesma do que a sua vida material, sua vida familiar. Ele era um só. E como nós precisamos hoje em dia, homens e mulheres, pessoas que sejam íntegras, que que a vida deles seja a mesma onde eles estiverem. Ela não é uma vida situacional que dependendo da circunstância, crente camaleão que num lugar ele muda de cor de forma, do outro lado ele se adapta, mas você é crente dentro da igreja, você é crente fora da igreja, você é crente no trabalho, você é crente no jogo de futebol, é difícil ser crente no jogo de futebol para alguns aqui. Tem que repreender, né? Sai! Ele era íntegro. Era o mesmo no mesmo lugar. Vi uma história há muito tempo atrás de uma... Chegou num belo dia, no meio... Antes de começar o culto. E o culto estava para iniciar, o pastor estava aqui na frente. E de repente todos olharam assim para a porta do lado aqui. E de repente a família do pastor chega, todos com malas na mão. A esposa com malas, os filhos com malas na mão. E alguém, o pastor foi lá perguntar o que, que houve, o que vocês estão fazendo aqui? A esposa e os filhos, pai, a gente quer vir morar aqui, porque aqui você é tão legal. Isso não se aplica só ao pastor. Imagina se lá no seu trabalho chegasse a sua esposa, seus filhos com malas. A gente quer ficar aqui um pouquinho porque aqui você é tão legal diferente do que é lá em casa. Por isso, se você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que vive o que prega e prega o que vive, você é uma pessoa inteira que glorifica a Deus. E José era um pai, nota 10. Ele era justo, discreto, crente, obediente e íntegro. E aí nasceu Jesus. E nós conhecemos a narrativa, você pode continuar lendo no capítulo 2 aqui. E vamos pular... Para o capítulo 2, versículos 13, vieram os magos, visitaram, trouxeram presentes. E nós vemos outra característica de José, número 6, versículos, capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois que esses magos partiram, trouxeram os presentes e tudo, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse... Levante-se tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. E fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Sexta característica deste homem, o um homem nota 10, é que ele era um homem responsável. Fale para a pessoa do seu lado, responsável. Eu pedi para você repetir para eu beber um pouquinho de água, que aqui é mais seco. O anjo do Senhor apareceu para José de novo. E falou, José, pega o seu filho e vai para o Egito, foge daqui. E você sabe a história, que Herodes mandou matar todas as crianças daquela região de dois anos para baixo. Mas José já tinha ido embora há muito tempo com sua esposa e com seu filho. Vemos a responsabilidade deste homem, nota 10. Ele era responsável pela proteção, pela segurança. Ele é responsável pelo cuidado e pela provisão da sua família. Isso é maravilhoso, essa responsabilidade foi dada aos homens, aos pais. Agora ele como pai tinha um bebê para cuidar, não somente a esposa, mas ele responsável pelo sustento e pela proteção dos seus filhos. Acho que todos nós pais aqui faríamos qualquer coisa para defender os nossos filhos, para proteger os nossos filhos. E José era um desses pais. Protegia. No ano passado, um amigo meu, pastor ali no Rio de Janeiro, o pastor Philip, ele foi estava chegando à noite em casa com a sua esposa e foi rendido por assaltantes que entraram na casa e começaram a vasculhar a casa e começaram a pedir dinheiro, dólar e, e joias e computadores e coisas valiosas na casa, armados. E um dos ladrões começou a se engraçar com a esposa dele e falou você dá o que a gente está pedindo ou a gente vai fazer uma festa aqui com a sua esposa e você... Vai ficar vendo tudo isso. Eu, eu conheço o Felipe, um homem pacífico, um homem de Deus, um homem bondoso. Mas ele me contou a história e ele disse o seguinte: eu virei para aquele ladrão e disse, Se você tocar na minha esposa, um de nós vai sair daqui embrulhado num saco plástico. E a hora que ele falou isso, o ladrão deu um passo para trás. E eles pegaram o que tinham e foram embora. E essa história que ele contou isso, eu falei, uau, esse, esse cabra é macho. <risos> esse homem fez o que ele tinha que fazer para proteger a sua família. E quando estava lendo de José, um homem responsável, naquela hora ele foi muito responsável. Teria, estaria protegendo a sua família. Como é importante ser responsável. Número 7. Não somente responsável, mas ele era um homem atento. Ele foi para o Egito, não somente ficou lá, permaneceu lá, mas ele estava atento às notícias e atento, sobretudo, à vontade de Deus. Versículo, capítulo 2, versículos 19 a 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, que ele, Jesus, será chamado Nazareno. Nós vemos aqui que ele era um homem que estava atento. José, um homem que estava atento à orientação e à voz de Deus. Não simplesmente ficou confortável ali no Egito, mas quando Deus falou, é hora de você mudar, ele foi, ele obedeceu. Atento às orientações de Deus e o homem disposto a mudanças. Homem disposto a mudanças. Quantos de vocês aqui já se mudaram? Vieram de uma outra cidade e se mudaram aqui para Brasília? Levante a mão, deixa eu ver. Olha ao seu redor. Você não está sozinho, Gilberto. É difícil mudar. Você deixar família, família, familiares, né, o que você conhecia, para um lugar novo, desconhecido. E uma coisa que nós precisamos é estarmos atentos a essas mudanças quando Deus fala para gente. É hora de mudar. Nós temos que estar atentos, antenados, ligados à voz de Deus. Muitos anos atrás, quando meus pais, eu ainda morava com os meus pais, ele recebeu um convite para fazer o seu trabalho. Ele era a voz do Jimmy Swagger daqui no Brasil. Quantos se lembram do Jimmy Swagger, aquele programa de televisão? Então vocês vinham o Jimmy e a voz do meu pai. E, e eram os programas semanais. Ele ia para os Estados Unidos, fazia uma viagem, dublava os programas semanais e voltava. E eles decidiram começar os programas diários, o estudo da Bíblia. Seria impossível fazer essa. Ele passaria quase três semanas do mês lá, seria impossível. Então surgiu a oportunidade de nós, como família, meu, meus pais, meu irmão Paulo e eu, pudéssemos mudar para os Estados Unidos. E nós fomos, em 84, fomos lá e pudemos morar 10 anos lá, pude, pude estudar e lá pude conhecer também minha esposa Priscila, brasileira, estava perdida lá, de conhecê-la. Mas como foi importante meu pai estar antenado e atento à voz de Deus. E essa mudança que ele fez, que sim foi uma mudança ministerial de impactar o Brasil, mas também foi uma mudança que influenciou a minha vida como filho. Onde eu pude aprender o idioma do inglês, pude estudar e, e, e portas se abriram em virtude disso. Então, Pai, esteja atento, uma grande grande característica, esteja atento à voz de Deus. Número oito. José também foi um discipulador. Vire comigo lá para Lucas, no capítulo dois. No evangelho de Lucas, capítulo dois versículo 46 e 47 aqui já se fala quando Jesus já era um menino com 12 anos de idade foi para o templo eu vou ler do 41 em diante 41 a 52 todos os anos seus pais iam a Jerusalém olha só a responsabilidade dos pais na vida dos filhos todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da páscoa pausa, pai se seu filho não quiser vir na igreja ele não tem opção. A opção dele é escolher a, a calça, o sapato, o tênis. É inegociável isso. Enquanto ele vive na sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não exclui os seus filhos, mesmo que sejam adolescentes. Dizer, ah, não quero, não sei o que lá. Você vai. É inegociável. Amém? Um comercialzinho aqui. E quando ele completou doze anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminava a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. E não o não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam, o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando... Os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, olha a palavra de mãe, mãe é mãe em todo lugar. Meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré. E era-lhes... Obediente. Vou ficar até aqui. Que cena maravilhosa é essa, né? Imagina os pais voltando para casa, em caravana com a família, amigos. De, e Jesus devia ser um menino bem comportado, que amigo das pessoas, brincava com os outros. Eles nem perceberam que ele não estava lá, até que chegaram, cadê Jesus? E voltaram, foram para Jerusalém, foram procurar lá nos juizados menores de Jerusalém, não acharam. Na polícia, não acharam. De repente passaram lá no templo e já estava o garoto Jesus de 12 anos sentado com os escribas, conversando, fazendo perguntas e falando. E isso mostra uma coisa que Jesus foi muito bem discipulado pelos seus pais, especialmente pelo seu pai José. Porque naquela cultura, quem ensinava a palavra de Deus para o filho não era a mãe, mas era o Pai. O pai que sentava com o filho e o discipulava. O pai é aquele que passava os princípios, a palavra de Deus para os seus filhos. Era uma tradição oral que os pais passavam e ensinavam os filhos. E parece que essa tradição foi hoje terceirizada dos homens pais para as mães. Mas não é assim. E muitas famílias terceirizaram isso ou para a igreja ou para a escola. Também não é assim. Essa responsabilidade... Do discipulado dos pais. E dos pais, homens pais. Como é importante os pais ensinarem os seus filhos. Eu tenho dois meninos, Felipe e Davi. O Felipe tem 16 anos, já, já me passou na altura. Hoje ele está nos Estados Unidos, estudando seis meses, desenvolvendo seu inglês, na mesma escola onde eu estudei há muitos anos atrás. E o Davi tem 12 anos de idade, bem esperto, aquele que não fica parado em nenhum lugar. Todo mundo tem um Davi em casa, imagino aqui, né? Cada um tem o seu. E, e eles são fãs de dirigir, gostam de dirigir, era com carrinho, e depois a, numa rua deserta, sentar no colo do pai, aquela coisa toda. E num caminho que eu sempre faço para visitar o meu sogro ali em Atibaia, perto da, da Palavra da Vida, Aquela estradinha, ela tem esses tijolinhos amarelinhos que ficam no meio para você não passar na outra pista. Mas é o suficiente que quando não vem carro, eu faço aquela, aquele zigue-zague, você vai sempre passar roda nos tijolinhos, você vai driblando de um lado para o outro. E os meninos adoram isso. E um dia o Davi falou, Dery, faz o um negócio lá de dirigir o zigue-zague, eu fiz... E ele falou assim, Dari, ele me chama de derry não é paizinho em inglês. Derry você é o melhor dirigidor do mundo. <risos> tá certo que quem canta é o quê? cantor, né? Quem é, escreve é? escritor. Quem. Qual outra coisa? Aqui? Quem pinta é? E quem dirige. Tava tá certo ele, tá certo. <risos> Mas eu vejo como eles ficam de olho e eles querem fazer como a gente faz. Muitos anos atrás eu estava escovando dente, o dente, o Felipe, que era o, hoje é o maior, eu, eu encostei assim na parede de casa, botei a mão aqui na parede e cruzei as pernas assim, estava escovando o dente. Aí o Felipe viu, ele veio aqui embaixo de mim, botou a mão na parede, cruzou a perna e começou. Você vai ver que é assim que a família escova os dentes. Como eles aprendem, eles aprendem mais pelo que eles veem do que o nós falamos. Eles aprendem por osmose. Que responsabilidade grande essa de nós discipularmos os nossos filhos. E olha, o tempo voa. Parece ontem eram pequenininhos, já estão crescendo e logo logo faculdade, foram embora. Esse período que nós temos são alguns anos, uma década, 15 anos mais ou menos, que eles já entendem as coisas que eles estão em casa para a gente fazer a diferença na vida deles. Ou existia um, um pai que ele não tinha tempo para a sua família, muito menos para os filhos. E os filhos cutucando o pai, eu quero conversar, pai, vamos brincar, ele não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo. E ele falava assim, o tempo é dinheiro, meu filho, eu não tenho tempo. Aí o garotinho falou, pai, quanto que custa o seu tempo? Aí ele falou, ah, minha hora custa cem reais, a hora. Aí o menino saiu, aí voltou, quebrou o cofrinho dele, foi juntando moedinhas e os reais. Ele falou, pai, eu tenho aqui vinte e reais, você me dá 15 minutos do seu tempo? Nós temos que ser intencionais no discipulado dos nossos filhos. E José foi alguém que ensinou seus filhos. Ensinou a Jesus. Aquilo que Jesus estava falando com aqueles escribas, ele aprendeu em casa do seu pai. Amém? Número 9. Autoridade. Uma característica, de novo, repita comigo: autoridade. Lucas 2, 51 e 52. Então, Jesus foi com eles para Nazaré. E ele era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça e favor diante de Deus e dos homens. Se Jesus era obediente, isso quer dizer que ele era submisso e sujeito à autoridade dos seus pais, especialmente à autoridade de seu pai, José. José era e foi autoridade estabelecida por Deus na vida de Jesus, durante aqueles anos de crescimento, os anos que ele passou em casa, ele era autoridade e Jesus obedecia a seu pai, Jesus era obediente. Anos atrás, quando nós fomos visitar os meus avós, eu era pequeno ainda, saí da casa do meu avô e e logo tinha uma calçada, uma rua, e meu pai parou o carro do outro lado, e nós, ali nós fomos, eu e ele, estávamos ali no carro, uma rua movimentada, e de repente nós olhamos e vimos o meu irmão que estava dentro da casa, a porta ficou aberta, e o meu irmão saiu correndo, passou ali pelo jardinzinho, passou pelo portão, já estava agora ali na calçada, e iria atravessar a rua correndo. E naquele momento eu, eu olhei para o meu pai e meu pai gritou, Paulo, para! E quase que deu para ouvir o freio do, do tênis do Paulo. E ele parou na guia e os carros chum, 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 passaram. E nós contamos essa história porque meu irmão está vivo hoje porque ele foi obediente ao pai. Mas se ele fosse fazer como filho, questionar, mas pai, parar por quê? Puxa. Não tinha tempo para explicar, meu filho, cuidar, não, tem um carro aqui, tem um carro aqui. Mas... tem umas certas horas que a gente dá uma ordem, um comando e fala, para! E a nossa obediência vai ter que terminar a nossa sobrevivência. E Jesus foi obediente a seu pai. E os nossos filhos têm que ser obedientes aos pais, mas quando os pais... Exercem autoridade estabelecida por Deus. Uma autoridade conquistada, uma autoridade debaixo de uma outra autoridade que é Deus em nossas vidas. O nosso desafio, meus queridos, como pais, quando os nossos filhos estão debaixo da nossa autoridade, é à medida que eles vão crescendo, é transferir essa autoridade, que deixa de ser nossa, para a autoridade de Deus sobre a vida dele o resto da vida porque ele, ele não vai ficar morando na sua casa o tempo todo um dia ele vai encontrar uma bela moça ou ela vai encontrar um jovem crente maravilhoso eles vão se casar, vão constituir família sempre vão ser seus filhos você sempre será pai e mãe mas a autoridade que prevalece para sempre na vida deles é a autoridade de Deus e a hora que eles têm, estão debaixo de autoridade obedecem aos pais e não tem problema com isso e submete às autoridades, eles vão estar se submetendo à autoridade de Deus para sempre. Por isso que diz a palavra de Deus em provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve seguir. Não é o caminho, ah, vai por aqui, viu, meu filho, é lá, é bom, vai lá para a igreja, é bom, viu? Não, no caminho, vem cá, vamos juntos. E a promessa de Deus, mesmo quando for velha, não se apartará dele. Promessa de Deus. E por último, nós vemos que em algum momento na história de Jesus, José desaparece de cena. É bem provável que ele tenha falecido. Porque em, em circunstâncias já se fala somente de Maria e dos irmãos de Jesus. Agora Jesus já moço, já homem. Vamos lá para Marcos capítulo 6, versículo 3. O último ponto. Marcos 6, 3. Vou ler do 1 para você ter o contexto. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado os seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que o ouviu ficavam admirados. De onde vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada? E esses milagres que ele faz? Vejam só, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui também as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Não é este o filho, não é este o carpinteiro. Em outras versões, em outros textos, falam que ele era o filho do carpinteiro. Nós sabemos que José era carpinteiro, e número 10, a característica de José, número 10, é que ele foi mentor do seu filho, ele era autoridade, mas ele era mentor, José ensinou a Jesus a ser carpinteiro, a profissão do pai, a mesma profissão que ele pôde ensinar, ele pôde mentorear o seu filho, como carpinteiro, e Jesus durante a sua vida, seus 30 anos de existência aqui, Jesus era um carpinteiro, Jesus construiu móveis, cadeiras para as pessoas naquela região, ele tinha sua profissão, ele trabalhou também, não somente ficou esperando 30 anos sem fazer nada, ele viveu uma vida ativa e produtiva, mas ele aprendeu aquela profissão com o seu pai, que era carpinteiro, que foi mentor dele, que ensinou a ele, as ferramentas ensinam a ele como fazer as coisas. Quer queria que eu mostrasse o próximo slide. Interessante que as ferramentas que o carpinteiro usa, a mais importante dela, o material que ele usa, é madeira. E outras ferramentas que ele usa, pregos, martelos. Imagine Jesus trabalhando com seu pai, usando aquelas a madeira pregos e martelos pensar que anos depois, depois que Jesus tivesse começado o seu ministério, depois, no final do ministério de Jesus, que Jesus seria crucificado numa cruz pelas mesmas ferramentas que ele aprendeu a trabalhar. Que o seu corpo haveria sido cravado numa madeira que ele tão bem conhecia. Com pregos que ele tanto usou na sua vida, com martelos que ele usou tantas vezes aquelas ferramentas foram as ferramentas usadas na crucificação de Jesus José foi um pai nota 10 José investiu aquele tempo que ele tinha na vida de todos os seus filhos mas o primeiro deles foi Jesus o tempo é curto a responsabilidade é grande e quando você investe na vida de uma pessoa, de um filho, você não sabe o impacto que aquele filho terá nas próximas gerações. Nos seus netos, seus bisnetos. Você não sabe o impacto que ele fará profissionalmente e ministerialmente ao redor do mundo. Talvez José não sabia da dimensão, daquele tempo valioso que ele investiu na vida do seu filho. E pai, nesta manhã eu quero dizer para você... Aproveite este tempo, que você é pai, que seus filhos moram com você em casa. Invista na vida deles. Seja um mentor, seja um coach, seja um discipulador, seja, esteja atento, seja autoridade sobre a vida dele. Para que ele realize todos os sonhos que Deus já sonhou para ele. Se os seus filhos já saíram de casa, quem sabe já estão casados, estão fora. Continue sendo pai, uma referência na vida do seu filho. Continue orando por ele. Sabe, todas as vezes que eu vou viajar, eu tenho viajado o Brasil e fora do Brasil, e quando estou ali no aeroporto internacional de Guarulhos, prestes a embarcar, num voo internacional, eu vou e faço uma ligação para a casa dos meus pais. A cobrar, é claro. Como bom filho. Então, ligação de filho, vem com musiquinha. Tanana, tanana, tanana. E eu falo, pai, eu já vou sair de viagem. Ele falou, meu filho, deixa eu abençoar a sua vida. Ele faz uma oração. Eu tenho 46 anos de idade. Meu pai vai fazer, vai fazer agora, semana que vem, 77 anos. E ele faz uma oração e abençoa a minha vida. Que privilégio é esse de termos pais, um pai nota 10, um pai que ama os seus filhos, que investe na vida deles quando estão em casa, mesmo depois. Sendo um exemplo, uma referência de vida, um modelo de vida que nós precisamos. Pais, essa manhã, parabéns. Você é muito importante na sua família, você é muito importante para os seus filhos, você é muito importante na igreja, você é muito importante para Deus. Que Deus continue trabalhando em você e através de você, para que você seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado também pela vida de José. Pela bênção que ele foi na vida de Jesus. Obrigado porque pudemos perceber nesses contextos o significado de José na vida do seu filho Jesus e pai aprendendo esses princípios que nós pais hoje possamos sair bem nesta nota nesta prova tirando nota 10 como homens justos, discretos crentes ao Senhor obedientes à tua palavra íntegros responsáveis, atentos discipuladores sendo autoridades estabelecidas pelo Senhor e mentores Preparando-os para o futuro. Quero abençoar a vida de cada pai nesta manhã. Pedir tua bênção sobre eles. Abençoando-os, dirigindo-os, fortalecendo-os, equipando-os para que eles sejam tudo aquilo que também o Senhor sonhou e preparou para eles. E como resultado disso, tenhamos famílias sólidas, famílias feitas para vencer, famílias influentes e famílias influenciadoras dentro e fora da igreja muito obrigado nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém, que Deus o abençoe